0: «Окстар.ру» представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст Биоразнообразия. я Александр Ефремов. Сегодня у нас достаточно интересная тема и для биологов, и не для биологов. На мой взгляд, одна из фундаментальных тем биологии вообще – это различные раковые заболевания, это механизмы, по которым клетка превращается в клетку раковую. У нас сегодня в гостях Евгений Наумович Именитов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лаборатории опухолевого роста Института онкологии имени профессора Петрова. Здравствуйте, Евгений Наумович. Здравствуйте. Ну, давайте попробуем начать с общих вопросов. Попробуем выяснить, в принципе, что такое раковая клетка.
1: Ну, раковая клетка, в общем, дело в том, что удивительно, трудно понять, что на самом-то деле в многоклеточном организме ни одна клетка не делится сама по себе и даже не умирает сама по себе. Многоклеточный организм — это настолько отрегулированная система, что фактически все клетки, которые вставляют многоклеточный организм, они себя ведут в полном соответствии с той программой, которая создается какими-то регуляторными механизмами. Раковая клетка отличается от нормальной тем, что она обладает свойством автономности. Она делится сама по себе, то есть у нее собственный сигнал индукции к делению. Она не умирает в то время, когда поступает сигнал программированной клеточной гибели. Она обладает такими свойствами, как инвазия, метастазирование, может проникать в другие ткани. А опухолевые клетки для того, чтобы сформировать опухоль, индуцируют факторы ангиогенеза, индуцируют, не индуцируют, секретируют, секретируют факторы локальной иммуносупрессии. То есть это, в общем, довольно сложное создание. И отличий от нормы довольно много.
0: Хорошо, я должен пояснить, что ангиогенез — это факторы, которые способствуют росту сосудов, да, и опухоль теоретически может привлекать к себе кровеносные сосуды, и я правильно ну, понимаю. Не совсем и, так. Не она,
1: так. Опухолевая клетка, она секретирует факторы, которые способствуют формированию собственной сосудистой сети. Это
0: активный процесс. Угу. Понятно. Ну, ладно, у меня по-, по этому поводу еще один вопрос будет, собственно, про сами сосуды, если я постараюсь его не забыть. Хорошо. А давайте попробуем разобраться, собственно, что же происходит с клеткой не так, что она превращается в раковую.
1: Происходит мутация, которая затрагивает онкогены и антионкогены. Онкогены — это гены, которые активируются, В процессе опухолевого перерождения, в частности, это гены, которые отвечают за деление клетки. Антионкогены, супрессорные гены, это напротив гены, которые сдерживают нарастание массы клеток, они инактивируются в результате мутации. Это все... Так называемые соматические мутации.
0: А на всякий случай сколько должно быть таких мутаций? Ну, так если примерно прикинуть то есть... Считается, что
1: 5-6, другие расчеты говорят, что 8-9 это значимых мутаций. А вообще, на самом-то деле, опухолевые клетки обладают таким свойством, как геномная нестабильность. В них накапливается огромное количество мутаций в результате того, что не работают системы. Поддержание целостности генома. И вообще опухолевые клетки содержат о, тысячи мутаций, но из них только несколько значимых.
0: Угу. Хорошо. То есть э, я правильно понимаю, что процесс превращения клетки в опухоль начинается с того, что у нее появляется куча мутаций, избивается сам механизм репарации, то есть восстановление ДНК. А... Да, это
1: один из обязательных компонентов опухолевого угу. роста, нарушение механизмов репарации ДНК.
0: Ага, хорошо. А, а что еще происходит с клеткой? Как, какие у нее... А, то есть... Ладно. А как она избегает механизмов, которые, собственно, ее в нормальном организме должны убить? Да, я говорю я об аптозе, то есть программируемой клеточной смерти, говорю и о различных действиях ну, иммунной я, системы.
1: Ну, если говорить, так сказать, все-таки разложить по полочкам, то это следующее свойство. Все они появляются в результате мутаций, нарушений в онкогенах и антенкогенах. Нормальные клетки делятся только, когда из организма поступает сигнал деления, опухолевые клетки сами для себя продуцируют сигнал деления. Далее. Нормальные клетки реагируют на супрессорные сигналы, опухолевые клетки утратили механизмы, позволяющие реагировать на супрессорные сигналы прекращения роста. Нормальные клетки, их, они отвечают на сигналы программированной клеточной гибели, апоптозы. опухолевые не отвечают. Нормальные клетки имеют репликативный потенциал, лимит репликативного потенциала, Придел лимит Хейфлика. хейфлика да. Да. Опухолевые клетки его утратили. Нормальные клетки не могут проникать за окружающие анатомические пространства. Опухолевые клетки обладают инвазией метастазирования. Нормальные клетки имеют низкую частоту накопления мутаций. Опухолевые клетки имеют высокую частоту накопления мутаций и за счет этого могут эволюционировать. Нормальные клетки не выделяют никаких факторов ангиогенеза. Опухолевые клетки выделяют факторы, которые формируют собственную сосудистую сеть. Опухолевые клетки, еще одно свойство, они выделяют определенные факторы, которые адаптируют клетки стромок к потребностям опухолевого роста. Нормальные клетки в условиях избытка кислорода, Разлагают глюкозу по аэробному пути Это длительный э, путь окислительного сферилирования Но высвобождается много молекул АТФ Опухолевые клетки, несмотря на избыток кислорода Все равно разлагают э, глюкозу по пути гликолиза Эффект Варбурга Это связано с тем, что они делятся И гликолиз выгоднее для накопления нового строительного материала клеточного Нормальные, нормальные клетки э, живут сами по себе, опухолевые клетки выделяют в окружающие ткани иммуносупрессоры, то есть создают за счет секреции иммуносупрессивных субстанций именно локальную иммуносупрессию. Ну и еще один компонент, который почти всегда способствует опухолевому росту, это локальное воспаление. А локальное воспаление – это те же факторы, которые продуцируют, э, стимулируют клетки к делению, и поэтому фактически всегда в опухоли есть определенные Воспалительные цитокины, которые фактически образуют э, такую благоприятную среду для деления клеток
0: удивительно. То есть получается достаточно сложный набор факторов, которые приводят к возникновению вот этой самой опухоли. И я правильно понимаю, что прийти к этому состоянию клетка может разными путями. То есть могут сбиться разные системы изначально, да? Да. И затем уже пойдет целый каскад этих мутаций, и в итоге все это приведет. Соответственно, разные опухоли оказываются разные и по механизму возникновения, и по тому, как к ним подходить к лечению. А в чем разница между разными опухолями? Это что? Что главное, происхождение, из какой ткани она идет, или то, по каким механизмам она пришла в опухолевое состояние?
1: Ну, это философский вопрос, потому что в некоторых контекстах мы знаем, что органное происхождение в среднем для опухоли очень важно. Ну, в целом усредненно но опухоли поджелудочной железы всегда более агрессивные, чем многие другие. А иногда именно молекулярное событие. Вот если брать, допустим, современные препараты, которые действуют на определенные молекулы, то там логика зачастую такая, что неважно, в, каком разно... в какой разновидности опухоли активировался онкоген, лечение будет одно и то же. Угу. Ну и там, допустим, для онколога совершенно разные опухоли молочной железы и желудка, некоторые их подтипы имеют одинаковое лечение, когда амплификация ХЕР-2 онкогена херцептин препарат.
0: Угу. Интересно. Ну, действительно, вопрос скорее зависит от того, как ты подходишь к этому, как биолог или как медик. Ну,
1: нет, ни в коем случае. Дело в том, что современная медицина, она вся биологическая. Я же говорю о том, что это одинаковый механизм, когда вот так называемые хер 2 ассоциированные раки.
0: Угу. Хорошо, ладно. Но вы уже упомянули, что опухоли некоторых органов оказываются более агрессивными, чем аналогичные. И я знаю, что известно, что для некоторых тканей и органов вероятность возникновения опухоли гораздо выше, чем для других. Да. да? То есть, например, мы часто сталкиваемся с опухолями кожи, с опухолями легкого, да? но опухоль сердца, например, штука крайне редкая, да? буквально единичный случай есть. Почему так?
1: Ну, тут на самом-то деле не так-то просто сказать, потому что, допустим, те опухоли, которые вы перечислили, в частности, опухоли легкого, но это экзогенный рак, если бы люди не курили, эта опухоль тоже была бы относительно редкой, ну, не, по крайней мере, в 7-8 раз была бы ниже частота. Или там, допустим, очень многие опухоли связаны с особенностями современного стиля жизни. Ну, при этом, да, конечно, я где-то согласен, что, допустим, вот если та же кожа, она подвержена действию ультрафиолетовых лучей, если люди с белой кожи загорают, это частый рак, а если представим, что человек с белой кожей не будет загорать, или возьмем представителей э темнокожей расы, э у них нет такой уж высокой частоты опухоли кожи, то есть это все очень во многих определяется какими-то особенностями повседневной жизни, так скажем. Но при этом, да, я согласен. Все-таки общая логика такая, что там, где клетки имеют склонность к частному обновлению, там опухоли бывают почаще, наверное.
0: Это какие органы? Э -э 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 Желудочно-кишечный тракт. Ну, я как понимаю, органы кроветворения, то есть на красный костный мозг. Наверное,
1: и... наверное, наверное, да. Мне даже как-то мне очень сложно вот так сориентироваться, потому что брать реальные цифры заболеваемости, там очень много, подавляющее большинство раков, связано с современным образом жизни, пусть даже не с действиями канцерогенов, но, допустим, самое частое заболевание у женщин, рак молочной железы, связано просто с контролем рождаемости. Без него не может цивилизация быть, но каких-то сто лет этого, назад этого уже не было.
0: Ну да, во многом это, с одной стороны, мы за счет технологий, за счет медицины, за счет различных достижений существенно продлили жизнь по сравнению с тем, что было, например, 10 тысяч лет назад да, у человека. Но за счет этого продления возникли те проблемы, которые 10 тысяч лет назад, речь о них вообще не шла. Да, несмотря на то, что сейчас находят и неандертальцев с опухолями на костях, да, и известно, что у гоминита не есть, но я так понимаю, что вот то, что сейчас опухоли одна из ведущих причин смертей в цивилизованных странах, да, это во многом результат того, что мы наконец-таки доживаем до того возраста, чтобы опухоли нас ну, убивали. да,
1: конечно, увеличение продолжительности жизни это важнейший фактор.
0: Отлично. Ну, то есть, не, не отлично, но это как-, как минимум интересно. Хорошо. А, ну, м- механизмы возникновения опухоли, я так понимаю, что это достаточно большая тема и для биологов, и для небиологов. Там, наверное, вообще можно, можно черт ногу сломить, да? А мы сейчас, наверное, сильно в различные молекулярные факторы вдаваться не будем. Меня сейчас интересует вопрос у вас как к сотруднику такого медицинского во многом центра. А какие сейчас существуют подходы, ну и какие теоретически сейчас есть разработки, связанные с с диагностикой и лечением различных э, онкологических заболеваний?
1: Ну, значит, давайте с самого начала. Во-первых, онкология начинается с предупреждения рака, поэтому многие раки, они предотвратимы. Ну, самый лучший пример, это, конечно, рак легкого, где вот представим, что люди перестанут курить, рака легкого будет значительно меньше. Потом речь идет о ранней диагностике. Опять же, есть разработанные очень простые меры, Фактически три, наверное, органа нуждаются в более или менее разумном внимании. Это позволит выполнять раннюю диагностику простыми методами кожи, как вы сами сказали, особенно у белых людей. Надо себя периодически осматривать, не происходят ли каких-то изменений, потому что это профилактика. Не профилактика, а уже ранняя диагностика заболеваний, которые предшествуют меланоме или раку кожи.
0: Ну да, с кожей проще, потому что она всегда, всегда доступна, всегда можно все посмотреть.
1: Молочная железа у женщин старше 50 лет. В западных странах рекомендована маммография. Регулярная, ежегодная, раз-два года рентгеновское обследование молочных желез. Простая процедура.
0: А почему позже 50 лет раньше не проявляется? Ну, во-первых,
1: ну, Во-первых, потому что после 50 лет риск существенно нарастает. Это все-таки заболевание возрастное. Во-вторых, потому что после 50 лет молочная железа теряет свою рентгеновскую контрастность и опухоль лучше видна. До 50 лет маммография не очень эффективна и пока нет особых, так сказать, методов скрининга. И опухоль шейки матки, фактически, сам по себе визит гинекологу гинекологу, визуальный осмотр шейки матки дает очень многое. А если еще при подозрении на какие-то процессы делать небольшие лабораторные тесты, то это решает массу проблем.
0: Ну, я небольшой специалист именно в медицинском вопросе, связанном с онкологией, но есть такой упорный слух и в интернете, и в прессе, что в России большая проблема именно с ранней диагностикой опухолей. Ну
1: да, конечно, так это специфика, так сказать, не очень развитой страны, потому что, с одной стороны, поведение людей во многом безответственно, чем более развитая страна, тем более ответственно люди к себе относятся, а с другой стороны, в общем-то, и инфраструктура, не всегда такая же доступная, как должна быть. Потому что, ну, допустим, я знаю ситуацию по маммографам, которые для рентгеновского обследования молочной железы Их вроде бы и закупали, так они и не везде работают, потому что, как сказать, не отрегулированы зарплаты, и получается, что специалисты не хотят работать на вот такой ранней диагностике. То есть это ну, комплексный фактор, когда в стране проблемы многие решаемые, решены хуже, чем у наших европейских соседей.
0: Да, это, конечно, печально, потому что ну, все-таки это крайне неприятное заболевание, и как бы хотелось, чтобы меньше людей этим болело. Но... Ну, все заболевания неприятные. Ну, да. А, а, хорошо. Опять же, касательно вопросов и диагностики, и предотвращения. Я правильно понимаю, что многие... Ну, кстати, вы назвали сейчас большую часть онкологии, связанных именно с женщинами. А у мужчин ведь... У них рак не... легкого. Рак
1: легкого, только рак легкого. И, ну, второй рак желудка, опять же, из-за злоупотребления крепким алкоголем.
0: Я просто понимаю, да, что многие виды рака, они условно наследственные, да? То есть, если у тебя, грубо говоря, несколько родственников имели какие-то проблемы с онкологией, то лучше лучше провериться. Это так или или это не всегда так?
1: Нет, нет, нет. Есть достаточно узкая группа заболеваний. Это наследственные раковые синдромы. Они передаются по Менделевскому механизму, и соответственно, это очень яркие, как правило, родословные, когда одно и то же заболевание из поколения в поколение передается но опять же у нас на самом-то деле таких богатых дословных в стране редко удается найти из-за катаклизмов которые происходили со страной в 20 веке поэтому если говорить про наследственные раки то лучше ориентироваться на другие признаки это молодое возраст возникновения и так называемые первично-множественные заболевания, когда несколько заболеваний у одного и того же человека. Это, если мы говорим наследственное ракетно-медико-генетическое заболевание, довольно существенный вклад, потому что это 5% раков молочной железы, 15% раков яичника, 3% рака толстой кишки, то есть с этим надо считаться. А вот все, что касается утверждения, что все в генах, пока здесь нет никаких... Реальных диагностических алгоритмов, чтобы объяснить и оставшиеся 95% раков. И поэтому все разговоры про то, что там родственники болели они, в общем, ну, такие, немножко уводят в действительности.
0: Угу. Ну, это хорошо, потому что, честно говоря, ну, у меня многие знакомые там вспоминают свою какую-нибудь бабушку, которая был рак, но правда она умерла от другого. Но... Ну,
1: это все, в общем, пустые разговоры.
0: Но, с другой стороны, если это будет поводом лишнего визита к врачу, то почему нет? Да. Ну... Ну, ну да. Хорошо. А давайте тогда вернемся все равно в мир наследственности и конкретно различных мутаций, которые позволяют рак на ранних стадиях выявить. Применяются такие методы диагностики? Нет.
1: нет, они пока не для диагностики не готовы, потому что там недостаточная чувствительность и недостаточная специфичность.
0: Угу. Хорошо. А вообще какая может быть молекулярная диагностика, генетическая диагностика рака?
1: Нет, ну пожалуйста, вот у нас лаборатория, она же как раз и диагностирует вот эти наследственные генетические дефекты, нарушения в генах, то есть ставит диагноз наследственный рак. Это не ранняя диагностика, это диагностика предрасположенности к раку, а за ней уже следует ранняя диагностика при помощи стандартных а, все, я,
0: я, видимо, не очень корректно термин использовал да, медицинский, да, да. да. Извините, то есть вы работаете вот с этими 5% процентами? Раков, да? Ну да, да, давайте так скажем. Ага. Хорошо. А какие это гены?
1: Ну, гены они имеют название, мне кажется, что это вообще все несущественно. Речь идет Скорее о. Скорее функциях. О... В основном гены репарации ДНК.
0: Ага. Ага, то есть наверняка это может проявляться не только в виде онкологии это, то есть о том, что в этих генах дефекта можно узнать только потому, что у тебя рак или нет?
1: Да, только поэтому, потому что это все гетерозиготные мутации, которые себя на уровне организма не проявляют.
0: А, даже так? А, проявляют,
1: даже гетерози... они в, а проявляют они в той клетке, где инактивировался оставшийся аллель гена, то есть человек, допустим, с, если взять мутации в генах репарации, носитель абсолютно нормально живет, потому что у него все в порядке. А вот в той клетке, где оставшийся репарации мотивировался, там пошло э, событие.
0: Ну, соответственно, если человек гетерозигот, это легко выявить. Не обязательно используя раковые клетки, можно взять соматическую клетку. Понять, что человек гетерозиготен, <он поэтому> да, <этому поэтому> да, да, гену... <поэтому> конечно. Это, это диагностика по крови. Берется кровь, оттуда а лимфоциты
1: выделяется, выделяется ДНК, и все.
0: Угу. Хорошо. А... Тогда давайте попробуем разобраться с такой известной историей. Она, правда, уже прошла достаточно давно, и но зато очень известна была в прессе. Я имею в виду Анжелину Джоли, вот, которая вроде бы как имела наследственную предрасположенность Нет,
1: никаких вроде бы. У нее диагностировали, диагностировали мутацию да? гене
0: БРК-1. Здесь слово вроде бы,
1: оно абсолютно э, зловеще неправильное. Это как раз э, триумф э, такой ну, молекулярной и практической онкологии, что с середины 90 года можно сделать тест и сказать не вроде бы, да, вот у нее риск заболеть до 70 лет, 87% по статистике. То есть.
0: Угу. Ну, это фактически, да, фактически, фактически точно
1: заболеешь. 87% нет, ну, опять же, это 87% не 100%, но при этом это риск, который заставляет задуматься, поэтому Анджелина Джоли очень помогла этой э, проблеме, потому что если, допустим, в США и в Европе э, подобная диагностика является стандартом с различными вытекающими действиями, то в нашей стране подобные вещи самые ужасные отрицаются профессиональным сообществом. А вы почитайте, какую ахинею на форумах пишут в интернете. Потому что когда Анджелина Джоли сделала подобную операцию, я должен честно сознаться, ко мне журналист позвонил. Что вы скажете про Анджелину Джоли и операцию? Я говорю, я Анджелину Джоли не знаю, но вот догадываюсь, о чем идет речь. И потом я в интернете посмотрел: да, она кинозвезда оказывается, и у нее действительно БРК-мутацию нашли. И вот когда слово БРК-мутация, мне начинается, все становится понятным. Посмотрите, какую ахинею пишут на форумах, где обсуждается этот вопрос. Это же просто дремучие, неграмотные люди, да еще с очень агрессивной позицией.
0: Я, честно говоря, видел только одну такую параноидальную статью, но это была переводная параноидальная русскоязычная статья, где связывали все это с большими корпорациями американскими и патентованием генов.
1: Но это просто зловещая такая, как сказать, зловещее. Даже слова у меня не подобрать. Агрессивно-вредное поведение. Потому что, да, современные тесты, в частности, БРК-диагностика позволяют выявить тех женщин, у которых риск заболеть, ну, вот как я говорил, цифра 87%. это Значит, вот с такой мутацией 87% заболеет к 70 годам, а 13% не заболеет. Что им можно предложить? Им можно предложить раннюю диагностику по другой схеме, не такую, как скрининг, как обычным женщинам, а более серьезную раннюю диагностику. Это раз. И второе, можно предложить операцию профилактическую. То, что является стандартной опцией, и за границей покрываются страховкой. Э -э Говорить, что западный мир все делает не так, я бы посмотрел на этих писателях. Они на наших машинах ездят или в наших ботинках ходят. Нет, у них, как правило, все импортное, включая компьютер, которым они пользуются.
0: Ну да, это, на самом деле, печальная история. Мы как-то говорили о том, как лженаука влияет на... Ну и вообще вот такие вот какие-то неправильные представления о, в общем-то, простых механизмах влияют на... Это, это очень общество. сложный
1: вопрос. Его надо серьезно обсуждать, но именно вот все, что я читал на реакции, да и, честно говоря, профессиональное сообщество во многом также иногда реагирует, это лженаука. И Анжелина Джоли, в общем-то, своим авторитетом очень помогла в этой ситуации, потому что она привлекла в внимание. Внимание к проблеме, причем это не только у нас. Я где-то читал, не знаю, правда или нет, или даже слышал от своего друга-коллеги по так сказать, э- 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 онкология, что где-то э- э- несколько раз возросло количество тестов даже в США, то есть заинтересовались люди.
0: Ну, ну то есть можно только порадоваться, что это произошло, произошло публично, и что это обсуждается.
1: Да, да. А когда начинают искать какие-то интересы корпорации, финансовые, ну что за бред, если это очевидно нужный тест, и его значимость абсолютно не меняется от поступка Анджелины Джоли.
0: Ну да, хорошо. И еще один вопрос тоже, на самом деле, он обсуждается. И раз уж мы вспомнили про интернет-форумы, в интернет-форумах он вызывает просто д- дикое дикую агрессию, потому что связано еще с одной горячей темой, это прививки. Я просто, опять же, помню, что некоторые виды рака, они как ни странно... Не
1: некоторые, значит, давайте да. я, я Хорошо. понял, о чем идет речь. Значит, Есть прививки от рака шейки матки, ага. дис, дискутабельная тема, и есть прививка от вирусного гепатита, и как следствие этого, если прививка от вирусного гепатита, то предупреждается рак печени. Ага. Значит, с вирусным гепатитом там прекрасная статистика, потому что там давно уже эти прививки делают. И да, действительно, прививка от вирусного гепатита не только снижает встречаемость вирусного гепатита, но и снижает встречаемость рака, рака печени. Это, это, это рака печени это ага.
0: факт. А с прививками от рака шейки матки, которые...
1: Ну, это более сложный вопрос, потому что, значит, тут как раз для начала эти прививки легализованы, они рекомендованы. Их можно делать, можно не делать, но они вошли в стандарты медицины в развитых странах. Но тут есть уже, так сказать, немножко философская такая, такие рассуждения, которые, если, допустим, прививка от вирусного гепатита в эндемичных странах, или, ну, допустим, вот, э, тех, для тех профессий, которые подвержены риску заражения, хирурги, у не, им рекомендуется делать. Они, у них порезы бывают, они контактируют с такими больными. значит, Так вот, с гепатитом-то все понятно. Сам по себе гепатит, заболевание, м-м, чрезвычайно опасное и статистика долгосрочная есть с шейкой матки я вот не стал бы уж так эту ситуацию настаивать, потому что, во-первых, все-таки долгосрочного периода наблюдения пока нет, потому что выводы о том, что вакцины эффективны. Недавно же испытания проводились. Берутся всех молодых девочек, их вакцинируют. Для того, чтобы рак развился, нужно длительный период времени. А в основном об эффективности вакцины делали вывод, наблюдая за этими уже девушками несколько лет, что у них количество предраковых заболеваний уменьшалось. Это хорошо, но все-таки именно количество рака проследить пока не было времени. Второе. Все-таки рак шейки матки предотвратимое заболевание. Если, во-первых, осуществлять так называемую профилактику инфекций, передающихся половым путем за счет разумных поведенческих норм, то уже, так сказать, рака шейки матки не будет. Это общее такое поведение. Соответственно, есть категории группы риска по раку шейки матки, но не все же группы риска. Раз. Второе. Представим, что каждая женщина будет каждый год ходить к врачу, в гинекологу, Рак и шейки матки почти не будет. Все будет диагностировано на ранных стадиях. И вот тут уже возникает вопрос. Когда мы действительно наслаиваем одну прививку на другую, то есть у нас сейчас фактически дети, им рекомендовано огромное количество прививок получать, никогда не зная, что приоритизировать. Грипп – опасное заболевание в единичных случаях, как правило, тьфу-тьфу-тьфу, не очень. Надо ли делать прививку от гриппа, я не знаю. Потому что те, кто специалисты по Эпидемиям гриппа говорят, что обязательно надо А обыватели и многие даже специалисты сомневаются Потому что естественно, что если мы наслаиваем очень много прививок Возникает вопрос, не провоцируем ли мы аутоиммунные заболевания Я не знаю ответ на этот вопрос
0: Здорово. Ну, то есть не, не, здорово не то, что вы не знаете, здорово, что вы очень подробно объяснили, потому что, честно говоря, меня этот вопрос тоже очень волновал, потому что я знаю, что эти прививки многим рекомендуются. Есть даже такая компания, что у нас они не рекомендуются, это плохо. Ну, что нужно их больше развивать в России, я имею в виду. Вот, но действительно совершенно не очевидно, если нет хорошей статистики, как это влияет на дальнейшую жизнь привитых. Хорошо. Ну,
1: да, 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 и должное, что статистика, обнадеживающаяся. Все-таки, мы, если мы исходим, э, да, мы это какое-то время это Я уверен, что подтвердится, что те э, женщины, которые сделали вакцинацию, у них будет, будет меньше заболеваемость рака в шейке матки. Я просто исхожу из того, что рак в шейке матки в цивилизованных странах не является смертельным заболеванием. Он вовремя диагностируется.
0: Ну, здесь может быть еще обратная, как бы, не, не совсем такая корреляция, да, что если человек относится соответственно к своему здоровью и делает эту прививку, да, то, возможно, в дальнейшем он просто будет лучше следовать. Ну... И такие
1: такие есть соображения.
0: Да, но в любом случае это отдельный вопрос. Раз уж мы начали говорить про прививки и вообще начали говорить про то, как с раком бороться, какие сейчас есть подходы, какие сейчас ну, и практикуются, и разрабатываются подходы к терапии рака?
1: Ну, это э -э целая огромная область. Значит, Есть три кита. Есть хирургическое лечение, есть облучение, радиология, есть лекарственная терапия.
0: Химиотерапия или нет? Нет, лекарственная
1: Лекарственная. терапия, я бы даже так сказал, просто системная терапия. Причем там есть химиотерапия, это цитостатики вещества, которые вызывают повреждение ДНК. Это так называемые таргетные препараты. И это это иммунотерапия, тоже условно. Ее как-то не хочется рассматривать как компонент лекарственной терапии, но так назовем системная терапия. И, И дальше, соответственно, все эти области развиваются, потому что если брать, допустим, хирургию, там огромный прогресс робота хирургия появилась это же чудеса просто когда появились микрохирургия которая позволяет делать органосохраняющие операции там где надо было человека делать глубочайшим инвалидом ну опять же восстановительная хирургия ведь опять же тут же взять Анжелину Джоли она же не удалила себе молочную железу она ей удалили железистую ткань молочных желез, и поставили подкожные силиконовые протезы. Но косметическая функция органа сохранилась, тоже это немаловажно. Поэтому, в общем, и и хирургия продолжает развиваться очень серьезно. Радиология, опять же, это отдельная область, которая по определению находится, так сказать, на пике, потому что все-таки там это еще союз физики и медицины. И, допустим, появились там вещи, например, гамма-нож. Это тончайший пучок. Делают, рассчитывают облучение из нескольких точек таком образом, что там, где у нас метастаз или опухоль, ну, например, в головном мозге, там все эти лучи сходятся. Получается, что на здоровые ткани нет никакого влияния, а вот в зоне опухолевого роста там совершенно убийственная доза радиации. Потому он называется гамма-нож, он действует как нож, он фактически локально вырезает неинвазивно опухолевая ткань, но не вырезает, убивает, а окружающие ткани не страдают. Ну и, конечно, что что действительно революция за последние лет 20 – это терапия. Появились так называемые таргетные препараты, которые воздействуют на специальные молекулы мишени, на онкобелки. Они лучше переносятся, чем обычная неспецифическая цитостатическая терапия. Ну и иммунотерапия стала потихоньку появляться. Сейчас появились, опять же, таргетные препараты, иммуномодуляторы, которые элиминируют специальные клетки супрессора иммунитета и за счет этого активируют противоопухолевую реакцию. У нас за последние лет... С 1998 года, надо считать, когда первый таргетный препарат появился за 15 лет, три десятка новых препаратов, как минимум, и еще полторы сотни клинических испытаний.
0: В России имеется это да, у нас? Нет, ну я
1: говорю а, про мир.
0: А, да. Понятно. Ну, я должен был это уточнить. Надо, хочется надеяться, что у нас тоже вводятся новые препараты. Нет,
1: нет, нет. Это мы у нас, не, у нас препараты эти лицензируются, они дорогие, но их все-таки, так сказать, разрешено продавать. Что касается разработки препаратов то это настолько серьезное дело, что это могут делать только огромные фармацевтические гиганты: Рош, Навартис, Састрозенок, Байер, Это фирмы, которые, в общем, ну, по своему бюджету сопоставимы с маленькими европейскими государствами. То есть это огромные корпорации, которые огромные ресурсы при отличной инфраструктуре тратят на исследования. Ожидать, что какой-то кулибин в подвале что-то путное обнаружит, противораковый препарат, к сожалению, подобных примеров пока нет.
0: Ну, в общем, это, к сожалению, такой стереотип, что где-то на периферии может произойти что-то интересное, к сожалению, больше Пример... час...
1: Примеров нету. Все, что стоящее, создано за последних 20 лет, создано в рамках громадных исследовательских программ э- э- и в рамках э- фармацевтических компаний. Да, конечно, опять же, те же исследователи, врачи, они добавляют иногда какие-то оригинальные подходы. Например, в качестве примера я могу привести работы наших польских коллег, которые нам, к счастью, удалось подтвердить, то, что простейший препарат с плотин оказывается очень эффективным для лечения наследственного рака молочной железы. Это редчайший случай, когда сложное заболевание, удалось вылечить, ну, не вылечить, так сказать, улучшить ситуацию довольно простым способом. Но, опять же, это все равно делается в рамках современной высокотехнологичной медицины. Это не никто в подвале сидит и что-то выдумывает.
0: Ну да, в общем, польская наука, на самом деле, на достаточно неплохом уровне находится. Ну, я бы не
1: стал говорить про науку в целом. Я Ну, говорю о том, что все это делается специалистами, которые работают по общепринятым правилам игры.
0: Хорошо. Ну ладно, давайте мы тогда на этом, наверное, на такой оптимистической ноте, что препарат разрабатывается и рано или поздно, надеюсь, что-то, что-то хорошее произойдет. Хотя я правильно понимаю, что лекарство от рака, да, то, чем грезили еще лет десять назад, это это миф. То есть нужно разрабатывать лекарства и терапию каждому конкретному виду рака. Ну на сегодняшний день это выглядит так. Да. Ну вот, на этом мы, наверное, остановимся. Спасибо большое за, за, за то, что были с нами. Спасибо. С вами был подкаст Биоразнообразие. Сегодня говорили про рак, про опухоли и про то, как мы с этими опухолями должны бороться и как мы их рано или поздно победим, я надеюсь. Вот. До свидания. Спасибо. До свидания. Сделано на codster.ru.